0: Semaine après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'architecture de la transition se dessine au Mali. La junte qui avait promis une transition conduite par des civils a créé un poste de vice-président qu'elle s'est octroyée. Elle s'est octroyé. donnée 18 mois pour rendre le pouvoir. Cheikh Omar Sissoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des voix du M5 RFP, mouvement à l'origine de la contestation qui a conduit le 18 août à la chute d'Ibeka. Le M5 RFP est absent de la direction de la transition. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait voler votre victoire par l'armée
1: L'armée a parachevé la lutte que nous avons menée pendant 3-4 mois. Elle s'est considérée comme la légitimité du pouvoir en oubliant que nous en sommes une aussi de légitimité. Et Elle a oublié de collaborer avec nous. Nous aurions pu aller très très vite puisque nous avions des éléments politiques et des éléments de langage pour pouvoir dessiner les contours d'une chasse et mettre les organes en place avec la feuille de route. Donc, même si nous n'avons pas été triblés, il n'y a pas eu de collaboration comme cela se devait. Mais ça s'est fait sur le tard, c'est-à-dire, de dix jours après qu'ils soient venus. Et nous sommes toujours dans l'expectative. Et encore ce matin, j'ai eu une rencontre avec eux où je leur ai clairement dit qu'ils n'ont pas été assez élégants et qu'ils nous ont doublés.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le M5 est un mouvement désabusé et désenchanté par l'armée
1: Non, le M5 n'est pas désabusés puisque nous continuons les contacts et je pense que la rencontre que j'ai eu ce matin était pour demander à ce que l'on renoue puisque nous avons un groupe d'experts de quatre personnes qui doit rencontrer ou qui a beaucoup rencontré le groupe d'experts experts de quatre personnes du CNSP mais il avait été entendu que nous devions avoir la primature. cela n'a pas été de cas. On s'est fait coiffer sur le fil par une proposition qui serait venue peut-être de la communauté internationale via la CDAO.
0: Donc vous avez sciemment été écarté.
1: Ah oui, là, nous avons été sciemment écartés puisque nous avons déposé nos candidatures comme cela avait été dit en conscience que nous allons être l'élu parmi les 14. Nous avons été désagréablement surpris de voir un inconnu paraître. Nous n'avons même pas été consultés.
0: C'est donc une collaboration avec l'armée qui commence mal. Ah oui,
1: mais nous avons tellement besoin de changer la face de notre pays que nous demeurons sereins. Nous allons continuer à croire donc en l'avenir et puis à essayer de les amener à de meilleurs sentiments. Nous ne voulons pas du tout casser les relations parce que les enjeux sont tellement importants. Et toute l'Afrique nous regarde parce que pour nous, c'est le destin de l'Afrique qui est en train de se ici.
0: Alors, la CDAO, avant de lever euh, les sanctions contre le Mali, attend de connaître. Euh la charte de la transition, une charte également que vous n'avez pas validée hein, à la suite des trois journées de concertation. Est-ce que vous aurez les moyens d'être une vigie Nous devons euh, voir
1: dans les jours à venir entre les experts, les deux groupes d'experts, la charte de la transition, parce qu'elle semble avoir disparu dans la trappe, ce qui n'est pas normal. Parce que nous avions eu une conclusion des désaccords Surtout par rapport euh, au CNSP, par rapport à l'acte fondamental, par rapport euh, au remplacement euh, en cas de départ euh, du, du président hein, par euh, le vice-président. Voilà les points d'achoppement, mais qui vont être facilement réglés. Les discussions ce matin ont porté sur ces cas-là, ça ne pose pas de problème. La CDAO est dans son droit, vraiment de demander à ce que les choses se clarifient conformément aux discussions qui ont eu lieu à Accra. Nous allons pas faire cela. Nous allons appuyer, aller de notre poids pour qu'on comprenne que il faut y aller très vite parce que ça fait trop longtemps que l'État ne fonctionne pas, réellement.
0: Cheikh Omar Sissoko, en 60 ans d'indépendance, le Mali a connu quatre coups d'État. En 1991, oui. euh, il parachevait également le mouvement euh, démocratique qui contestait le pouvoir de Moussa Traoré. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'instabilité dans un pays où le pluralisme politique existe
1: C'est un pluralisme politique qui a cru qu'il signifiait la démocratie. La démocratie suppose des droits. Le droit à la vie, le droit à l'école, le droit à une justice égale pour tous, le droit à la santé, au logement à un environnement sain, le droit d'élire en représentant et le droit de le démettre. Aucun de ces points n'a été satisfait de 1992 à maintenant. Alors vous comprenez que l'insatisfaction régnant, plus l'insécurité, plus les forfaitures, les crimes économiques, et l'impunité que les gens se mettent donc à sortir dans la rue, à exiger le changement et finalement à nous amener, nous, à créer le M5, Rassemblement des Fronts Patriotiques, donc pour demander la démission du président. Et c'est là qu'il y a eu le coup d'état. C'était la même chose en, en, en 1991, la même chose en 2012. Nous avons toujours été à la croisée des chemins, mais il n'y a eu jamais, en réalité, de renforcement de la démocratie. De la
0: à qui la faute s'il n'y a pas eu de démocratie La faute au moins démocratique, depuis
1: 1992, la faute à une classe politique sans âme, seulement préoccupée aux intérêts individuels, tournant le dos aux intérêts du pays. Pas d'école, pas d'hôpitaux sains, pas de logement, un pouvoir d'achat extrêmement bas toute la vie par conséquent élevé, pas d'emploi. L'université c'est vraiment euh, un lieu où on forme des jeunes, très mal d'ailleurs, qui sortent et puis qui n'ont pas d'emploi. C'est vraiment la catastrophe. Nous n'avons pas été à la hauteur. Le mouvement démocratique n'a pas été à la hauteur. Les gens se sont crapuleusement enrichis. Les gens ont tourné le dos à tout. Voilà un pays qui a des potentialités énormes, des terres à n'en pas finir. Deux grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, des lacs, des mares. L'un des plus grands cheptels de l'Afrique de l'Ouest, certainement le premier ou le deuxième. La pêche avec des possibilités énormes. L'Office du Niger, avec près d'un million de terres irrigables, mais nous n'avons rien pu faire parce que de 1992 à maintenant, avec tous les pouvoirs qui sont passés, ils ont fait de l'amateurisme, ils ont tourné le dos, ils ont développé la corruption et ils ont maintenu l'impunité. Voilà le désastre que nous connaissons et malheureusement, Malheureusement, c'est un peu le cas dans tous les pays africains.
0: La durée de la transition est prévue pour 18 mois. Quelles vont être les trois principales priorités pour refonder le Mali Il faut évidemment
1: mettre les institutions en place et arriver donc, à revoir la constitution faire le fichier électoral mettre en place une agence unique pour les élections afin d'éviter les petits pour que nous puissions avoir des élections libres. Mais il faut surtout casser les reins à tous ceux qui ont amassé illégalement des fortunes parce qu'ils sont en train d'attendre tranquillement pour pouvoir acheter les voix, les consciences. Donc, il faut développer les audits. Mais la chose Principale à faire, c'est la question de la sécurité. Il faut doter l'armée et les forces de sécurité de moyens professionnels, logistiques, qui puissent leur permettre de sauver la patrie contre les hordes terroristes, contre les narcotrafiquants et puis contre le banditisme qui se développe sur toute l'étendue du territoire. Et il faut, en ce moment-là, installer les services de l'État sur tout le territoire, parce que sur les deux tiers du territoire, l'État n'existe pas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de préfecture, il n'y a pas d'administration. C'est pour cela que les 18 mois, ce n'est pas un cadeau. C'est trop peu, les 18 mois. Les problèmes sont tellement immenses. C'est parce que, tout simplement, on veut nous ramener à la case départ. Parce qu'en deuxième mois, on ne pourra, pourra pas finir les en chantiers. Mais c'est bien de grand
0: Cheikh Omar Sissoko, pour le, le réalisateur que vous êtes, la, la mobilisation et la contestation du M5 RFP et la gestion de cette transition par l'agente malienne pourraient faire l'objet d'un très beau scénario. Est-ce que vous y pensez
1: ah oui, j'ai été sublimé par l'intransigeance de la CDAO qui nous a opposé la ligne rouge pour exiger d'arrêter de faire partir Ibrahim Bouakar Keïta. La ligne rouge signifie qu'elle ne doit pas être enjambée pour faire partir un président qui est démocratiquement élu. Alors je leur avais répondu que donc un président démocratiquement élu la Séléo est d'accord qu'il puisse tuer les citoyens, qu'ils puissent violer allègrement la constitution, qu'ils puissent commettre des crimes économiques, protéger les gens qui commettent ces crimes économiques et empêcher l'armée d'aller faire son devoir en envoyant les militaires à la boucherie parce qu'on aura détourné des milliards et des milliards d'euros qui devait servir à acheter du matériel militaire de la logistique des avions. Alors c'est pour cela que j'ai dit, j'ai déjà le titre de mon prochain film, La Ligne Rouge.
0: Cheikh Omar Sissoko, merci. C'est moi, Denis. merci beaucoup.